0: wie wir Halt finden können in Zeiten, wo das mit dem Halt manchmal gar nicht so einfach ist. Darum soll es in der heutigen Podcast-Episode gehen. Und dafür habe ich mir wieder einen Gast on Board geholt, und zwar die Alexandra Eichenauer-Knoll. Sie nimmt uns mit in eine Methode, die total helfen kann, wenn wir uns haltlos fühlen. Und das ist eine uralte Methode, mit der du vielleicht so überhaupt nicht gerechnet hättest. Und zwar geht es um den yoga und wir haben mal so ein klein wenig herausgearbeitet, wie Yoga dabei helfen kann, ähm, ja, dir Zuversicht zu geben. Einmal auf so einer physischen Ebene, aber auch auf einer psychischen Ebene. Und ähm, Alexandra hat darüber auch ein Buch geschrieben, super spannendes Buch. Ich habe das auch hier. Äh, vor mir liegen. Äh, kann ich nur empfehlen, wer da mal tiefer einsteigen will. Ähm, aber, um dir jetzt einen kurzen Überblick zu geben, äh, über diese Podcast-Episode, was haben wir besprochen? Wir haben uns angeguckt, was gibt es für Yoga-Prinzipien? Ähm, und da nimmt sie uns mit äh, auf den achtfachen Pfad und erläutert so ein bisschen, was so dahinter steckt äh, in den Yoga-Prinzipien. Es gibt einmal diese Prinzipien, die sich eher so ins Außen richten und es gibt äh, Prinzipien, die sich eher so ins Innen richten. Und Alexandra hat ganz tolle Beispiele wie du selbst. Wenn du manchmal das Gefühl hast, ich bin so ein bisschen haltlos, ich habe Ängste, ich weiß nicht ganz genau, wie ich so Kontrolle ähm, auch erspüren kann, dann hat äh, Alexandra da ganz tolle Beispiele dabei, ähm, was du machen kannst, damit du wiederum ein bisschen mehr Halt bekommst. Jo ähm, Alexandra selbst kommt aus dem Yoga, die unterrichtet Yoga seit 2004. Und ähm, ist auch äh, eine, der, das hat sie uns äh, im Podcast-Interview verraten, äh, äh, gehört zum Vorstand äh, des Berufsverbandes äh, Yoga Austria. Äh, sie macht aber auch super viel ehrenamtliche Tätigkeiten, begleitet äh, geflüchtete Menschen und, und, und. Und ähm, genau diese Thematik und Corona <lacht> haben sie dazu gebracht ein Buch über Yoga zu schreiben und Yoga im Hinblick auf die gesellschaftliche Verantwortung, die jeder so von, von uns selbst hat. Aber diesen Aspekt haben wir jetzt bei dem Podcast Interview gar nicht so herausgehoben, sondern vielmehr so der Aspekt, was du aus dem Yoga für dich rausziehen kannst, wenn du sagst, boah, mein Stresslevel ist manchmal ganz schön groß. So, das war jetzt ein großes Intro. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Podcast Episode mit Alexandra und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ja, die Alexandra habe ich eben schon angekündigt und äh, jetzt freue ich mich sehr, sehr, dass wir dich hier in Ton und äh, eventuell auch in Bild direkt dabei haben. <lacht> Ja, danke für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist, Alexandra. Und äh, ich, ich bringe noch mal so die Brücke, ne? warum, warum ich das so super spannend finde. Ähm, also wir kommen ein bisschen über das Buch, das die Alexandra geschrieben hat, äh, Yoga und soziale Verantwortung. Ähm, das ist ein, ist ein tolles, tolles Buch, was ähm, heute so ein bisschen auch der Schwerpunkt des Interviews sein soll. Ne? Weil, wo komme ich her? Ähm, es ist heute ja so, dass... Ich kriege das von wahnsinnig vielen Leuten mit und wahrscheinlich jeder, der jetzt hier zuhört, kennt auch zumindest eine Person aus seinem Umfeld, wo man spürt, hey, uns fehlt es in der heutigen Zeit an Halt. Ne? Es gibt so viele Menschen, die gerade in der jetzigen Zeit verunsichert sind. Wenn man jetzt mal guckt, was in unserem Umfeld passiert. Wir haben jetzt eine Corona-Krise hinter uns. Ne? Also das ist jetzt... Ne ein Jahr ungefähr her. ne? Aber dennoch, das ist ja noch in unserem Kopf drin, wir haben Krieg in der Ukraine. Ähm, also wir haben ganz, ganz viele Menschen, die heute aus unterschiedlichsten Gründen sehr ängstlich in ihre Zukunft schauen und die ratlos sind. Und das alles erzeugt natürlich massiv Stress. Und deswegen soll das heutige Interview dir auch dazu dienen, ähm, ja mal über eine neue Methode oder über eine Methode nachzudenken, die eben ja gar nicht so neu ist, sondern die ist schon ur... Urewigkeiten gibt und äh, das ist der Yoga. Und deswegen habe ich Alexandra hier eingeladen, in die, diese Episode, weil sie uns helfen kann, zu erklären, warum denn gerade diese Prinzipien des Yogas uns helfen können, da Halt zu finden. Und ähm, ja, deswegen vielleicht auch mal hier so die erste Frage an dich, Alexandra. Bring, mach mal so die Brücke. Ne, Wo kann der Yoga uns helfen, Halt zu geben? Und erläutere vielleicht auch mal noch ganz kurz diese Prinzipien, über die wir uns da unterhalten wollen, sodass wir da mal langsam einsteigen.
1: Ja, also der Yoga ist ja sehr in den Medien. Sehr viele Menschen machen Yoga. Es ist über Instagram noch mehr bildlastig geworden. Und das äußere Bild, das man vom Yoga hat, ist eben eine schöne... Haltung, ja, eine schöne äußere Haltung, eine, ein Asana, dann weiß man vielleicht auch noch, es gibt Pranayama dazu, die Atemvertiefung und Verfeinerung, ja, das Hinspüren zum Atem. Das ist alles, was uns helfen kann, natürlich, und das ist auch im 19. 20. Und jetzt auch im 21. Jahrhundert äh, weiterentwickelt worden und wird laufend weiterentwickelt, ja, ähm, das, worauf ich mich jetzt in meinem Buch beziehe, ist aber genauso Yoga und ist durchaus natürlich bekannt. Es wird auch immer wieder darüber gebloggt und geschrieben und so weiter. Aber ich frage mich jetzt, wie sehr wir wirklich darin gefestigt sind und das, worüber ich schreibe, ist die Basis des Yoga auf dem sogenannten Achtfachen Pfad von Patanjali, das sehr berühmt ist. Und diese Basis sind die Yama- und Niyama-Prinzipien. Mhm. Und das sind ethische Prinzipien, ja, also eigentlich moralische Handlungsanweisungen.
0: Mhm.
1: Und ich habe, weil du Corona erwähnt hast, ich habe ja das Buch in Corona-Zeiten geschrieben, im tiefsten österreichischen Lockdown. Und ähm, da war aber schon sehr spürbar diese leider immer wieder diskutierte Spaltung durch die Gesellschaft, dass man auf einmal nicht mehr reden kann mit Leuten, was da alles passiert, auch über soziale Medien. Und ähm, aus, diesem, aus diesem direkten... Erfahrungen heraus, ja, habe ich dann auch geschrieben, ja, wobei sich natürlich, das wissen wir, dieses Thema laufend weiterentwickelt und, ja, und dann war das Buch auf dem Markt und uh, in diesem März und sofort ist der Ukraine-Krieg losgegangen.
0: Das ist, das ist Wahnsinn, ja, ja. möglich ist. Ich habe aus deinem Buch so rausgepickt, das hat mir sehr ge ge gefallen, dass äh, die Yamas und die Niyamas so eine Art moralisches Baukastensystem sind. Ne? Ähm, also Handlungsempfehlungen für uns, wie wir selbst in eine gesunde Interaktion treten können. Weil darum geht es ja eigentlich. Ne? Also einmal ähm, im Äußeren zu gucken, was, was kann ich im Äußeren tun, damit ich mich selbst auch wohler fühle, damit es für unsere Gesellschaft besser ist. Das kannst du jetzt gleich noch besser erklären. Also wir haben diesen äußeren Aspekt und wir haben diesen inneren Aspekt und es geht ja immer darum, ja, diese diese dieses Baukastensystem dann auch anzuwenden. Und da fand ich, da hast du super coole Beispiele gebracht, wie man das auch wirklich konkret machen kann. Also was konkret ein Beispiel sein kann, so Sachen, die uns alle triggern. Ein Kumpel schmeißt meine Vase runter und die war mir aber sehr viel wert. Jetzt raste ich gleich aus. Oder eben diese Corona-Beispiele bringst du ja auch. Was mache ich bei einer Diskussion, wenn ich diesen Mensch eigentlich mag, aber das, was er erzählt, passt überhaupt nicht mehr in mein Weltbild rein. Wie kann ich das machen? Und vielleicht nimmst du uns nochmal mit, diese dieses Baukastensystem, äh, dass wir da vielleicht mal anfangen, okay, es gibt dieses Äußere und dieses Innere System, was wir nutzen können. Mhm. Genau.
1: Also wenn wir noch zurückgehen zum achtfachen Pfad von Patanjali, ähm, es gibt die erste Stufe und das sind die Yama-Prinzipien. Das mhm. ist meine Verhaltensweise nach außen. Mhm. Ja? Und die zweite Stufe, die Niyama-Prinzipien, die mehr... Ich beschreibe sie als Selbstversorgeprinzipien, das ist ein, ein, ein Wort, das man heute gut versteht und das auch viel mit Stressbewältigung natürlich zu tun hat. Also spannend ist, dass die Yama-Prinzipien auf der untersten Stufe sind, dass also auch der Yoga dort beginnt, wo es um soziale Interaktion geht. Ja, also Ahimsa, die Gewaltfreiheit. Ja, es geht nicht nur darum, dass ich druckfrei mit mir selber umgehe, was wir im Yoga auch üben können, entspannen und ausatmen und so weiter, sondern es geht auch darum, dass ich den Druck nicht weitergebe an die anderen. Ja? Dass ich überhaupt verfeinert wahrnehme, wo erzeuge ich den Druck. Ja? Und vielleicht kommt der von innen nach außen, aber wie auch immer. Das, das gibt da viele Beispiele und das geht natürlich hin bis zum Schlimmsten, bis zum Krieg, ne? bis zu Mord und Totschlag. Dann das zweite Prinzip Satya, das Streben nach Wahrhaftigkeit. Ja? Auch das ist heutzutage ein Megathema, das Ringen um Wahrheit. Ja? auch hier spielen die sozialen Medien und überhaupt die ganze Kommunikation eine Riesenrolle. Das wusste man ja vor rund 2000 Jahren noch nicht, als diese Texte geschrieben worden sind. Und trotzdem sind sie heute mehr denn je bedeutsam. Und das ist das, was ich so unglaublich interessant finde, weil ja Yoga eben viele Leute üben. Aber sich darauf rückzubesinnen, das kann noch viel, viel mehr Halt geben. Dann ein weiteres wichtiges Prinzip äh, im Außen ist Astea, ja, was traditionell übersetzt wird mit nicht stehlen, ja, was wir auch von den zehn Geboten kennen aus der christlichen Praxis. Aber ich habe das ein bisschen erweitert und da gehe ich vielleicht am meisten, in, am weitesten in meine eigene moderne Interpretation rein. Ich habe das erweitert auf die Rechte anderer respektieren ja, und habe dann auch gleich die ganzen Menschenrechte mit reingenommen. Also ich bin auch eine sogenannte Menschenrechtsaktivistin, ich engagiere mich für geflüchtete Menschen und äh, damit konnte ich mir dann auch in den Beispielen alles erklären. Ja, Das hat dann so funktioniert, das war unglaublich. Ja. Dann ein weiteres wichtiges Prinzip ist Aparigraha, nicht zu horten. Ja, Also so zu leben, dass die anderen auch noch leben können. Ja, Das ist ein mega in unseren westlichen Gesellschaften und äh, der Kampf um die Ressourcen und so weiter und ja und zu verinnerlichen, dass das ein ganz ganz altes Prinzip ist ja auf das wir uns zurückbesinnen. Also mir persönlich gibt das halt. Mhm. Und das fünfte Prinzip im Außen ist äh, Brahmacharya der gemäßigte Lebenswandel. Das habe ich dann äh, in meinen Erläuterungen auch bezogen auf ähm, sehr auf den Leistungsdruck, auch auf Drogenmissbrauch. Ja, also weil du eingangs auch ähm, gemeint hast, dass ich vielleicht ähm, ähm, auch was sage, was man woanders nicht hört. Ich weiß nicht, ob man das woanders nicht hört, aber zum Beispiel Alkohol. Ja, wir, wir sind eine, auch eine alkoholische Gesellschaft ja in Österreich auch. Alkohol einfach zum Stress, lass nach, mal ein Bierchen. Ich habe nichts gegen ein Bierchen am Feierabend. ja. Aber die Frage ist, wenn das wirklich Gewohnheit ist, ja, ob das dann eine, eine gute Angewohnheit ist, ja. Äh, wenn wir immer etwas brauchen, was äh, doch eine Droge ist. Ja. Und es gibt im, im, im Management- und im Politikerbereich noch ganz andere Drogen, die eingesetzt werden, um diese Leistungen durchzuhalten. Ja, ja. Also da geht es auch um einen gemäßigten Lebenswandel. Und da setze ich jetzt gleich ein nächstes Anliegen dran. Äh, äh, ich glaube, wir erwarten zum Teil auch zu viel von Managern, von Spitzenmanagern und von Spitzenpolitikern. Ja Und die ähm, ja der Mythos ist vielleicht, die verdienen so viel, na, dann müssen sie es bringen. Ja? Ich glaube, wir überschätzen und überfordern auch die Spitzenleute. Ja? Und wir müssen allen zugestehen, dass sie sich entspannen dürfen. Mhm. Ja? Also wir haben das in Österreich in Corona-Zeiten mit einem Gesundheitsminister erlebt, der dann zurückgetreten ist, weil er einfach nicht mehr konnte. Ja? Mhm. Und weil er schwer Burnout gefährdet war. Und äh, also das ist mir einfach auch ein wichtiges Anliegen,
0: dass alle, alle sich entspannen. Mhm. Dürfen. Ich, ich fand das unter dem Aspekt, ähm, wie du das ähm, auch so beschreibst, in deinem Buch fand ich das super, wenn es um diese äußeren äh, moralischen Verhaltensregeln geht, dass wir, wenn wenn wir so merken, okay, da, da triggert mich jetzt was, ne? also dieses Thema Gewaltfreiheit, Wahrhaftigkeit, Rechte der anderen respektieren, gemäßigter Lebenswandel oder nicht horten. Ne? Also Es gibt ja immer mal, kann jetzt jeder mal für sich selbst so nachdenken, was einen manchmal so triggert. Ne? Es ist vielleicht auch dieses ähm, gemäßigter Lebenswandel kennen ganz viele mit der Ernährung. Ne? Am Abend dieses ich muss jetzt noch was essen oder du beschreibst es auch mit dem Feierabendbier. Also kann ja jeder für sich selbst mal reinhören, was er was er für so Sachen hat. Da fand ich sehr schön, wie man da auch ansetzen kann, ne? dass man im allerersten Schritt erstmal in sich reinhört und das finde ich so einen super wichtigen Aspekt ähm, und wir wiederholen uns eigentlich in dem Podcast auch immer wieder. <lacht> es geht ganz viel darum, dass wir uns selbst mal zuhören, dass wir mal so die Lauscher nach innen richten, dass wir mal die Taschenlampe nach innen strahlen lassen und da einfach mal gucken, was da ist. Dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal im Moment sein. Also weißt du, wenn ich abends da sitze und denke, ich muss jetzt unbedingt noch ähm, eine Tüte Chips aufreißen. Wenn Hunger nicht mein Problem ist, dann kann Essen nicht meine Lösung sein. Ne? Und da einfach mal reingucken und, und wirklich so nachfragen, rein spüren, so beschreibst du es ja auch. Ähm, was ist denn da in mir los? Und dann fand ich schön, dass es da noch einen zweiten wichtigen Schritt gibt, gerade mit diesen äußeren äh, Themen, dass man sich einfach mal in die andere Person reinversetzt. Dass man sich einfach überlegt, ähm, ja, wie geht es jetzt dieser Person mit, mit, mit der Sache, die sie da bewerkstelligen muss. Dieses Beispiel da äh, von eurem Gesundheitsminister ist natürlich toll. Ne? Man kann jetzt sagen, ah, der hat es nicht gepackt. Ja, aber vielleicht auch einfach mal da reindenken, was hatte denn diese Person... Ähm, vielleicht für Ziele. Ähm, versetz dich mal in die Situation von einem Politiker, wenn alle Kameras auf dich gerichtet sind. Wenn du die Zeitung aufschlägst und alles dreht sich nur um das, was du vielleicht gestern in der Talkshow gesagt hast. Ähm, und und da dann dieses Mitgefühl dann auch mitzubringen und einfach, einfach mal in die andere Haut reinzuschlüpfen. Und das kann vieles total schnell relativieren. Dinge, über die wir uns total aufgeregt haben, die uns gestresst haben, ne, wo wir keinen Halt haben. Wo wir einfach mal so einen Schritt zurückgehen, erstmal in uns reinspüren und dann in die anderen reindenken, um ja eine andere Perspektive zu bekommen.
1: Genau. Also diese andere Perspektive, da gibt ja im Yoga und das, darüber schreibe ich auch die vier Bhavanas, die werden auch in den in den Yoga-Sutren erwähnt. Also das sind einfach Haltungen, aber es sind schon existenziellere Haltungen, mit denen ich versuchen kann, ihnen miteinander zu gehen. Das ist äh, Maitri, die Liebe, ja, die Freundlichkeit auch dann karuna das mitgefühl ganz bekannt ja. Ja. aber auch mutita die mitfreude nicht zu vergessen ja manchmal fällt es uns schwer uns mit jemandem zu freuen der sich jetzt unwändig freut und es geht uns eher auf die nerven also da auch reinzuspüren, was ist denn jetzt mein problem warum kann ich mich denn nicht freuen ja und natürlich auch upeksa die die gelassenheit ja auch das verzeihende ja.
0: Mhm.
1: und ähm, ja also wir sind so eine aufgeregte
0: Gesellschaft. Es wäre schon gut, solche Qualitäten mehr reinzubringen. Ja. Was würdest du denn sagen? Was ist denn da so eine Kernqualität?
1: Kann man nicht sagen. Ich finde, es sind alle vier äh, wichtig. Und es gibt natürlich auch andere Qualitäten. Das sind jetzt vier vier Haltungen aus den Yoga Sutren. Aber zum Beispiel die Dankbarkeit wäre auch noch eine eine ganz eine also von David Steindl-Rast, diesem Benediktiner Mönch der Österreicher kennt man das, der die Dankbarkeit ähm, als Hauptqualität ähm, nimmt. Auch das wäre eine Möglichkeit, zu den anderen zu kommen. Mm
0: -hmm. Okay. Ja. Also da nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, guckt mal, ne, wenn, wenn euch irgendwas aufregt im Außen, was ihr in euch selbst da denkt, ne, einfach mal so die Taschenlampe nach innen richten und überlegt mal, was könnte denn eine andere Geschichte sein oder versetzt euch auch mal in die andere Person. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, da hat Alexandra im Vorfeld zu mir gesagt, bevor wir jetzt dieses Podcast-Interview hier aufzeichnen. Das ist eigentlich der Schwerpunkt, über den wir uns heute auch noch unterhalten wollen. Und das sind die Niamas. Alexandra, nimm uns mal mit, warum gerade diese moralischen Prinzipien deines Erachtens in Bezug auf Halt finden und Stress reduzieren noch mal ein Stückchen wichtiger sind.
1: Genau. Also, wir kommen jetzt zur zweiten Stufe des achtfachen Pfades von Patanjali, den Niyama-Prinzipien. Und das sind auch wieder fünf Prinzipien. Also, das finde ich auch so schön. Es gibt fünf Yama und fünf Niyama-Prinzipien, ja. Und darum vielleicht auch Baukastensystem. Es ist ein, ein fünf, ein zweimal Fünf-Fingersystem. Man kann sich <lacht> gut merken, ja. Das ist nämlich auch wichtig, weil wenn man dann gestresst ist oder wenn man im Alltag ist, dann muss es einfach sein. Es mhm. muss, abrufbar sein, schnell abrufbar sein, worum es geht. Gut, also diese fünf Prinzipien die ähm, sehe ich auch ein bisschen wie einen Prozess und so habe ich es auch angelegt. Und es beginnt mit Sautscha, was traditionell übersetzt wird mit Reinheit, aber was auch von moderneren Autoren und auch von mir äh, jetzt vielmehr Richtung Abstand nehmen ähm, beschrieben wird. ja Also es ist wichtig, dass wir immer wieder einen heilsamen Abstand nehmen vom Alltag. Ja, mhm. Wie auch immer wir das tun, ähm, äh, das kann Yoga sein, aber das kann auch ein Waldspaziergang sein, das kann ein Chor singen sein, was auch immer uns gut tut, ja, was auch immer uns ins Spüren bringt, ja, in die Atemverbindung bringt, unsere Gedanken und Gefühle beruhigt. Das ist das, was im Yoga alles zusammenspielt, vielleicht auch was uns etwas in Bewegung bringt, weil der Körper sehr wichtig ist und unsere Gedanken und Gefühle färbt. Ja? Also dieses, dieses Zusammenspiel von all diesen Faktoren, das ist wichtig zu einfach zu behirnen. Und ähm, interessant finde ich jetzt, dass dieses Abstand nehmen im Yoga eben, wie schon gesagt, ein moralisches Grundprinzip ist. Ja? Das heißt, man kann nicht sagen, Na ja, einmal im Jahr leiste ich mir einen Urlaub oder ähm, einmal im Jahr fahre ich in die Therme oder so. Es ist zu wenig. Es geht, es geht um die Regelmäßigkeit. Ja. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Prinzip Tapas, ja, der Disziplin oder der Begeisterung, kann man es ein bisschen äh, äh, freundlicher formulieren, Disziplin hat immer so einen Beigeschmack äh, oder einfach der Freude am Tun. Ja, wenn, wenn wir die Begeisterung entwickeln für das, was wir tun und wir merken, es tut uns gut, dann
0: dann wird es wiederholbar. ja. Ich würde ah. da gerade noch ganz gern eingrätschen, weil bei Disziplin, das ist auch so ein Wort, was mich selbst so ein bisschen erschreckt irgendwie. Disziplin hören wir ja auch nicht so gerne, haben wir ja auch nur begrenzt. Ne? Also die, Auf Disziplin zu setzen ist ja eh ein wackeliger Boden. Ähm, ich fand da sehr schön so, so Schlagworte wie Regelmäßigkeit. Ja? Tatkraft hat mir da auch ganz gut gefallen. Also Dinge auch dann einfach mal tun und regelmäßig tun und ähm, das einfach auch so mit einer gewissen Drucklosigkeit zu trainieren. Also ne, das, weil Disziplin ist auch zu hart aber ähm, da so rangehen und immer mal wieder Dinge machen, die mir gut tun, das, was du gerade auch eben beschrieben hast, Dinge, die mich so ein bisschen erden, die mich in den Moment zurückbringen, da sind wir ja dann ganz klassisch bei der Achtsamkeit, ne? weil wir sind ja oft viel zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft, da ändern wir jetzt eh nichts mehr an den Sachen, sondern wo wir was ändern können, ist im Hier und Jetzt ne, und uns da in diese in diese Stille quasi auch reinbringen und da so ein bisschen in dieses Bewusstsein bei uns äh, selbst ähm, verorten und deswegen finde ich da, Regelmäßigkeit hat mich da total angesprochen, ähm, statt der Begriff Disziplin. Ja. Ja, na,
1: man, äh, ein schöneres Wort ist auch vielleicht eigene Rituale entwickeln, ja. die Tun. Ja. ja, schön, ähm, schön, ja. Das, 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 kann auch helfen. Das ist, ähm, habe habe ich gehört, äh, Dehnen wie ein Ritual anlegen. ja, Also auch so Körperübungen. ja, Nicht einfach nur das mache ich heute oder morgen Sport, sondern es ist ein, ein schönes Ritual, weil ich mit den Dehnen und Yoga hat ja natürlich viele bekannte Dehnungsübungen, ähm, nicht nur den Körper aufdehne, sondern auch mich mental aufdehne, mir einfach einen Freiraum gebe. Es geht immer wieder auch darum, von einer Enge in die Weite zu kommen, körperlich, aber auch geistig und das entstresst auch. Aber es gibt, ich ich schreibe in diesem Kapitel auch sehr viel über ja eben sich auf das Einlassen, was einem selbst gefällt, wo, wo, wo das Interesse hingeht, durchaus auch zu experimentieren. Also nicht streng, nur einem Weg zu folgen, wenn man dann merkt, das tut mir jetzt doch nicht mehr so gut, ähm, sondern eben flexibel zu bleiben und es auch zu genießen. Ja. Was ich selbst sehr einbaue, ist das Gähnen übrigens. Ja, mhm. ich gehe Ganz viel mit meinen Leuten. Und, und ähm, weil das Genen ein super Stresslöser ist. Also habt ihr schon mal eine Podcast über das Genen gehabt? Das,
0: das Nein, kann, hat nur noch nicht.
1: Das ist gut. Das <lacht> ich Peter Kubasch aus Österreich, das ist ein Gen-Pionier, hat auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Er ist genial. Ja, und ich baue immer wieder das Genen ein, weil da geht natürlich Genen und Dehnen passt super zusammen. Und also wirklich Genen vertieft den Atem auch und und inzwischen lieben die Leute das Genen, ja, und können damit auch über soziale Konventionen drübergehen in einem geschützten Raum, weil wir alle wissen, dass es im öffentlichen Raum einfach unhöflich ist zu gehen. Also da mache ich sehr viel, ich mache auch sehr viel mit Tönen, weil auch das Tönen ein Schwingen ist, das, das vertieft und gut tut und energetisiert. Das hat auch jetzt nichts mit schön singen zu tun, sondern einfach mit Energie in Schwung bringen. Also wir probieren viel aus, ich diskutiere auch immer wieder, ich unterrichte schon jetzt wirklich bald 20 Jahre. Ich bespreche auch immer wieder mit den Teilnehmerinnen und sie bringen mir selber Inputs oder empfehlen mir Bücher und wir entwickeln uns gemeinsam weiter. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden und uns auch zugestehen, dass sich dass mal was verändern darf in unserer Praxis.
0: Und dass man, äh, genau, dieses, ich, ich finde das immer so schön, wenn man so gibt und nimmt. Ne? Ähm, das haben wir, wenn wir Workshops machen, sagen wir auch immer ganz gern, das ist wie so ein Buffet. Ne? Wir mhm. kommen und wir legen unsere Sachen hier auf den Tisch. Natürlich schmeckt nicht jedem das, was wir da hinlegen. Ne? Mhm. Musst du selbst entscheiden, was ist jetzt schmackhaft für dich. Und Wissen, wie es ist, musst es ausprobieren, also vielleicht mal kosten. Dann stellst du fest, naja, Fisch ist jetzt nichts für mich. Ich mag dann doch lieber, äh, keine Ahnung, die Kisch. <lacht> ähm, also nimm das mit, was dir schmeckt. Aber wenn du was hast, was dir gut schmeckt, dann, dann stellst du doch einfach auch auf den Tisch und und tausch dich mit den anderen aus. ne Weil das ist ja so eine Dynamik, die dann auch entsteht, gerade wenn man mit Gruppen zusammenarbeitet. Und spricht ja dann auch nochmal für Yoga an sich anzuwenden, weil man da ja auch eben in einem Austausch mit einer Gruppe ist, mit anderen Menschen, ja.
1: Ja. Da. Wir haben da noch Santosche, ganz wichtig, die Zufriedenheit. Und ähm, also wenn ich jetzt am Beispiel eines Yogakurses, ja, man kommt in einen Kurs, man hat die unglaublichsten energetischen Erlebnisse, gerade am Anfang, die Leute haben weiß, da, guck was für schöne Erlebnisse, sie fühlen sich entspannt und wunderbar. Dann kommen sie ein paar Mal und dann irgendwann ist es dann nicht mehr so, ja, dann dann sind die Erwartungen schon so hoch, ja, Das ist dann... Äh, keine Enttäuschungen gibt, ja. Und das sind wir jetzt bei Santosha. Weil Santosha die Zufriedenheit sagt: Häng dich nicht an an äußeren Erwartungen. Ja, äh, es gibt auch dieses der Weg ist das Ziel oder so. Ja, äh, bleib im Tun und bleib offen. Ja, mhm. fixier dich jetzt nicht auf das, was passieren soll, weil es das letzte Mal so schön war. Ja, es passiert. Mhm etwas, aber es passiert nicht dasselbe und so ist es im Leben auch ne? und das ähm, hat auch viel mit Stress zu tun, weil wir mit diesen äußeren Erwartungen unglaublich viel Stress erzeugen und mir ist schon klar, dass natürlich im Berufsleben Erwartungen gestellt werden, also weil wir von Politikern gesprochen haben, das ist ja überhaupt höchst schwierig, weil äh, wie sollen Politiker alle Erwartungen erfüllen <lacht> ja? und die Leute wissen schon vorher, welche Erwartungen sie sicher nicht erfüllen werden. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema und ich habe nicht den Stein der weisen, aber was ich halt rate, ist, fangen wir im Kleinen an, dort, wo es möglich ist, dort, wo es möglich ist, Erwartungen loszulassen.
0: Ja. Ich ich hatte mir da aus dem äh, da, da ist mir eine Sache schön aufgefallen aus deinem Buch und ich glaube, das hilft jetzt auch ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, dass es dass wir auch die Sachen uns nicht schön reden. Ne? Also nicht im Sinne von du musst funktionieren. Äh, sondern ähm, einfach mal wahrnehmen. Da sind wir wieder bei dem Thema, vergegenwärtigen. Ne? Also da habe ich Wünsche, da habe ich Hoffnungen, äh, da habe ich vielleicht ein Ideal äh, und und ich komme da nicht hin. Und, und ich bin vielleicht ratlos, aber okay, dann bin ich halt jetzt mal ratlos oder ich bin jetzt mal traurig oder ich bin mal überfordert. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, wie wir eingestiegen sind in dieses Thema. Ne? Wir haben viele Ängste, wir haben viel Ratlosigkeit und da nicht immer von uns zu erwarten, äh, wir müssen jetzt die Lösung finden und wir müssen das, äh, wir müssen weiter toll performen, sondern einfach mal sagen, nee, <lacht> es ist jetzt mal gerade so, wie es ist. Ich fühle mich gerade blöd und mir geht's gerade nicht gut und das dann auch mal anzunehmen, ne? Genau, richtig. Du
1: sprichst an. Ich habe eine Übung, äh, die heißt die Traurigkeit liebhaben und die kommt im Kapitel zur Zufriedenheit vor. Ich habe ja zu jedem Nierma mal fünf, äh, vier Meditationen entwickelt. Ja, die zum Teil äh, so selbst erforschend sind, aber zum Teil einfach nur klassische Entspannungssachen, sage ich einmal, ja? sich vor die Kerze setzen und rückatmen zum Beispiel. Und die Traurigkeit liebhaben diese Übung, die die ist eben darauf abgestimmt, dass wir diese Ratlosigkeit und diese Hilflosigkeit haben. Also ich komme ja aus dem auch aus dem Bereich von Menschen, die Geflüchtete Begleiten und da ist das natürlich immer wieder ganz oft. Ja. Aber auch im Privaten, also ich erlebe es jetzt gerade privat, dass ein sehr guter Freund äh, im Spital ist und äh, ich kann ihm nicht helfen. Und äh, ich bin so jemand, natürlich schon auch ein Macher. Ja. Ich will auch immer wieder tun und ich komme mit meinen Ratschlägen und ich merke, das kommt jetzt mal gar nicht gut an, meine Ratschläge. Und ähm, ja, ich bin einfach nur traurig.
0: Hm.
1: Aber das ja. zu spüren und nicht zu verdrängen. Ja. Also die Gefühle sind natürlich auch auf dem Weg zur Meditation oder zu einer Vertiefung total wichtig. Ähm, äh, manchmal wird das so angesagt im Yoga, als wären sie nicht wichtig, aber das, das stimmt nicht. Die Gefühle wirklich zu spüren und wahrzunehmen, bringt uns auch in ein Hier und Jetzt und möglicherweise in ein sehr trauriges hier und jetzt, in ein sehr hilfloses.
0: Mhm. Aber
1: nur, wenn wir das wirklich spüren und akzeptieren, dann verändert sich auch was und dann können wir uns auch vertiefen.
0: Ja.
1: ja und zu dem Wesentlichen kommen, das dahinter ist. Oder ja. darunter. Ja. Dann haben wir
0: jetzt aber noch zwei, zwei ja, Niamas. Jetzt haben wir noch
1: Svadhyaya, die Selbsterforschung. Mhm. Ähm, äh, das ist ja auch interessant, dass äh, die Yoga-Moral sagt, entwickle dich weiter. Ja, ähm, Und modern interpretiert würde ich sagen, ähm, lese, äh, schreibe, ähm, diskutiere mit Menschen, ähm, konfrontiere dich aber auch mit deinen inneren Antreibern zum Beispiel. Vielleicht ist es mal sinnvoll, einen Psychotherapeuten zu konsultieren, Ja, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Ähm, ja, weil es doch spannend ist, mehr über uns selbst zu wissen. Ne? Mhm. Wir möchten immer mehr über andere wissen, aber was wissen wir denn eigentlich über uns selbst, Ja,
0: was in uns schlummert? Das, das finde ich schön. Das finde ich, find ich richtig schön, was du gerade sagst. Weil auch da wieder, wir sind so viel im Außen und glauben auch, der Stress kommt von außen. Ne? Der Chef ist doof und deswegen, der stresst uns. Oder das Auto funktioniert nicht, das stresst uns. Äh, unser Gesicht gefällt uns gerade nicht, das stresst uns, ja. Und äh, am Ende des Tages sind es ja doch immer wir selbst, die wir uns stressen, ne? Also, wenn ich jetzt sage, äh, mein Gesicht stresst mich, ja, dann stresst mich mein äh, Bild eines Schönheitsideals. Oder mein Auto stresst mich, ja, dann stresst mich vielleicht, dass ich schnell von A nach B kommen will, weil ich diesen inneren Antreiber habe, jetzt nur mal schnell, 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 ne? Oder wenn der Chef mich stresst, dann ist es auch nicht er, sondern es ist so meine Anforderung an mich, wie ich äh, agieren will, ne? Sei perfekt zum Beispiel, ist auch ein toller Antreiber. Und da dieses ähm, diese Entwickle dich weiter, finde ich total cool, ähm, das so zu benennen. Also Selbsterforschung, das geht mir jetzt gerade erst auf. Da, da war ich nicht ganz so, hatte ich noch nicht so einen Bezug dazu. Mhm. Aber jetzt, wenn du sagst, entwickle dich weiter, das finde ich richtig gut. Weil gerade diese Persönlichkeitsentwicklung, das kann ja so hilfreich sein, wenn wir uns selbst ein bisschen besser verstehen, so die Bedienungsanleitung für uns selbst, wenn wir wissen, was in unserem Rucksack drin ist, welche Werkzeuge wir haben, das heißt, wenn wir irgendwo stehen und die Tür geht nicht auf, dann machen wir einen Rucksack auf und holen eben was raus, was passt und das finde ich super, super wichtig, mal wissen, was sind meine Ressourcen, was sind meine Stärken, äh, was sind meine Erfolge und da auch mal mutig sein, da drauf zu gucken und nicht eben nur immer auf die Sachen, die nicht gut laufen.
1: Ja, ja. Also ich habe auch eine eine Übung drinnen, ähm, Konfrontation mit den inneren Antreibern, ähm, wo ich zwei Beispiele bringe. Äh, es gibt Menschen, die immer aufzeigen. Ja. Also ich bin zum Beispiel in drei Vorständen ja, äh, ehrenamtlich. Äh, ich bin die, die immer aufzeigt. Ja. Und äh, da auch reinzuspüren, in so einer Situation, warum zeige ich immer aus? Warum halte ich das nicht aus? Ja, also Es geht nicht die Welt unter, wenn es einmal nicht ich mache. Ja? Aber es ist, man hat so das Gefühl, dass einmal hat sich ein Verein fast aufgelöst ich Oder ich weiß nicht vielleicht, wer was anderes passiert. Ich weiß es nicht, ja, wenn es keinen Vorstand gibt. Aber ich bin zum Beispiel auch im Vorstand von Yoga Austria, der Berufsvertretung der österreichischen, der yoga -Lehrerin. Und dann gibt es aber auch Menschen, die denken sich, ja, ja, fein, aber aber mich braucht eh keiner, oder was ist wenn, naja, ich kann es doch nicht so gut, also es gibt doch die, die nicht aufzeigen, ja, hm. und das ist auch natürlich eine Ermutigung, diese Übung zum Aufzeigen, <lacht> also sich doch mal trauen und, und reinspüren, warum hebe ich da nicht die Hand, Wieso, wovor habe ich Angst, dass mich die anderen auslachen, dass sie mich schief anschauen, dass sie sagen, nein, du schaffst das nie, aber was ist denn das in mir, ja, hm. Und sich vielleicht so Situationen mal vorher vorzustellen, bevor dann diese Sitzung ist. ja.
0: Hm, wenn man schon weiß, da verhalte ich mich meist so und so, ja, genau. dass man sich mhm. vorher überlegt, okay, äh, warum ist das so? Und dann mhm. wahrscheinlich als nächster Schritt auch noch, was könnte ich tun? Ne? Also wie, wie kann ich mir es erleichtern, dass ich dann mal aufzeige, dass ich mal meine Hand hebe, dass ich mal meine Meinung reingebe?
1: Eben, aber mein Weg über den Yoga geht halt auch, sich zu spüren, den Atem zu spüren, wie geht er denn in diesen Situationen? Ja, welche Haltung nehme ich ein? Ja, also immer alles mitzudenken. Welche Gefühle entwickeln sich? Welche Gedanken gehen durch den Kopf? Das ist ein ganzheitliches System der Yoga. Und, ja, und das können wir alles brauchen. Und das letzte Prinzip äh, ist äh, Ishvara Pranidhana. Äh, traditionell ist das natürlich die Hingabe auch an das Göttliche. Aber ich habe versucht in meinem Buch, äh, Gott außen vor zu lassen und die Religionen. Das heißt nicht, dass ich keinen Respekt davor habe, aber ich bin überzeugt, dass es auch anders funktioniert. Ja, dass wir auch religiös konnotierte Begriffe anders benennen können und sie funktionieren. Weil ich finde es wichtig, dass Moral und es geht ja um Grundprinzipien der Moral für alle Menschen funktionieren und wir haben immer mehr Menschen auch, die keiner religiösen Gemeinschaft angehören und es muss auch äh, innerhalb der, der Religionsgemeinschaften Prinzipien geben, die für alle tragbar sind, ja? auch darum wirklich an die Wurzel zu gehen. Universell, ne? fällt mir da so als Wort ein. Ja. Und ähm, dieses, äh, diese Ishwara Pranidhana, hat also sehr viel mit Hingabe zu tun, ja? mit Hingabe wirklich an Sie und jetzt, was immer wieder fällt, Hingabe an das Leben, wie es gerade in diesem Moment ist, an die Anforderungen, wie, an die Anforderungen, die sie gerade jetzt sind. Ähm, und das können wir auch im Yoga üben. Ja? Mhm. Äh, natürlich auch mit in Asana Praxis wirklich ganz loszulassen, uns ganz hinzugeben, den Atem ganz frei zu geben. Äh, Versuchen, Blockaden zu lösen, in, durch uns strömen zu lassen oder zumindest gefühlt in Energie zu verwandeln. Im Yoga ist das Prana. Ja, bis hin dann zur Hingabe all unserer Konzepte, ja, unserer ähm, Gedankengebäude, die sich eben zu Konzepten formen. Ähm, wir haben über Corona gesprochen. Ja, da sind die Konzepte betonhart gegenüber gestanden. Ja, und auch die Gefühle zu spüren und dann auch zu spüren, wie sie sich auflösen. Denn wenn wir ganz reinspüren, ganz tief reinspüren, dann löst es sich auch im Idealfall auf, ja, wird in Heilsames gewandelt. Mhm. Und es ist dann, wie es ist.
0: Das finde ich auch so einen super wichtigen Aspekt, annehmen zu können. Fällt ja auch wahnsinnig vielen Leuten schwer, weil oftmals annehmen mit akzeptieren äh, verwechselt wird. Ne, also, es, wenn ich etwas annehme, heißt das noch lange nicht, dass ich es gut finde, dass ich das auch mag, dass ich auch dahinter stehe. Aber annehmen kann für mich genau die Technik und der Weg sein, äh, äh, zu sagen: Okay, das ist deine Meinung und ich habe eine andere. Oder eben auch dieses: Okay, es ist jetzt wie es ist, aber ich mache, was ich, also ich, ich gucke jetzt, was ich draus machen kann. Und das ist, glaube ich, also. Nicht nur ich glaube es, sondern das ist ja auch jetzt schon schon mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass je eher wir die Dinge so nehmen, wie sie sind und dann lösungsorientiert an die Sache rangehen, also schauen, was können wir draus machen, was ist unsere Position dazu, dann haben wir wieder dieses Gefühl von Kontrolle, dann haben wir wieder dieses Gefühl von ich kann etwas verändern. Und dann sind wir wieder so äh, auf, auf dem Fahrersitz und ähm, dann lässt auch der Stress und der Druck einfach nach, ne? weil wenn wir sonst immer nur mit Druck, Druck, Druck weitermachen, ähm, Sachen nicht annehmen, Sachen nicht akzeptieren, wie sie sind, ähm, dann dann, dann kämpfen wir natürlich ständig dauerhaft und das ist natürlich sehr, sehr stark energieraubend ne? und deswegen finde ich dieses Prinzip auch nochmal richtig gut, einfach auch loszulassen, du schreibst ja auch loslassen von Angst, Abwehr, Gier oder Selbstbezogenheit, ähm, einfach auch Dinge mal überwinden. Ein ne? ähm, bisschen auch in diese Richtung zumuten uns selbst äh, mit Mut äh, Dinge äh, erlauben, die wir dann auf einmal wieder tun werden. Ja? Und das finde ich, das ist ein richtig wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, Ängste loszuwerden und, und stresslos zu werden. Ja? Ich möchte
1: mit meinem Buch Mut machen. Darum habe ich sie auch geschrieben. Ähm, weil äh, ich glaube, wir brauchen Menschen, die spirituell, und jetzt nehme ich einmal dieses Wort in den Mund, ja, weil Yoga ist natürlich eine spirituelle Praxis, die spirituell gut äh, gegründet sind ja, oder die moralisch gut gegründet sind, die eine Ethik haben, die eine innere Haltung haben und die dann sich für etwas einsetzen. Und wir brauchen das mehr denn je. Also insofern ist dieses Buch auch ab angeschrieben gegen gegen eine Haltung des Rückzugs. Ja, Das ist traditionell in Yoga schon eine Diskussion, ich glaube schon seit 2000 Jahren. Da gab es die einen, die in der Höhle sitzen <lacht> und da ihr Leben lang nicht rauskommen und die andere die halt soziales Engagement ähm, getätigt haben. Und, und Buddha ist auch so ein Beispiel. Ne. Buddha hat ja ursprünglich Yoga gemacht und sich dann entschlossen zurückzugehen in die
0: Gesellschaft. Und so ist diese Religion entstanden. Ja. Wenn ich es jetzt noch mal so kurz zusammenfasse, also wir haben heute uns unterhalten über das Thema Ängste und Haltlosigkeit in der Gesellschaft bei den Menschen und haben ein, ein, eine sehr schöne Methode mal äh, vorgestellt, die da helfen kann. Und das ist der Yoga. Der Yoga einmal in der wirklich physischen Praxis, dann aber auch der Yoga äh, mit all seinen Aspekten, äh, die dieser achtfache Weg auch mit sich bringt. Das haben wir uns mal ein bisschen genauer geguckt. Die Dinge, die das Außen betreffen, die Dinge, die das Innen betreffen. Alexandra, wenn du, wenn du einen Rat hättest für die Zuhörer und die Zuhörerinnen, ähm, was wäre der denn? Abstand nehmen, also das ist eines der
1: wichtigsten Prinzipien, weil dann damit fange ich an. <lacht> wenn, ich, wenn ich mir ein Ritual entwickle oder in einen Kurs gehe oder wo auch immer hin äh, und bewusst Abstand nehme vom Alltag, dann kann sich alles andere auch entwickeln, bis hin zur Hingabe. Ja. Aber es braucht diesen ersten
0: Schritt. Was konkret meinst du, was könnte man da tun, wenn man jetzt... Die, die, die typische Verhaltensweise ist ja, ja, ich weiß, müsste ich mal, macht aber keiner. Also, oder so. Ähm, was würdest was du so als Rat, Rat geben? Wie schafft es jemand, der sagt, ah, ich würde gerne das mit dem Abstand hinkriegen, aber ich krieg's nicht hin? Es einfacher machen oder es kürzer machen, wie auch immer.
1: Hm. Und wenn es nur eine fünf minuten pause ist, reinspüren, die Hände auf den Bauch legen. Oh, seinen Atem runterlassen, so gefühlt. Ja, Sich immer wieder auch mit dem Atem verbinden. Also der Atem ist ja ein wunderbarer Begleiter. Er begleitet uns unser Leben lang. Er ist immer da. Er ist der beste Freund. Hinspüren, wo ist er denn jetzt gerade? Wo nehme ich ihn wahr? Ja. Und dann dann reicht vielleicht ein, eine Seitbeuge und ich nehme ihn dann schon wahr. Ich mhm. merke ihn der Seite oder im Brustraum oder im Bauchraum. Natürlich, je weiter unten desto besser, ja, weil es einfach zeigt, dass das Zwerchfeld gut funktioniert und wir tiefer atmen. Also ja, wenn man wenn man so will, braucht man gar nirgendwo hingehen, sondern sich nur mit dem Atem verbinden. Mhm. Und ich denke, sage ich manchmal so als Witz, Leute, die dann so die intensive Zigarettenpause nehmen, da verbinden sie sich sehr intensiv mit dem Atem. Ja? Und das tut auch gut, Initiativ, so ja, nur ist es halt leider mit Nikotin verbunden nicht so wahnsinnig gesund. Also, wie wäre es, wenn man das mal ohne Zigarette probiert? Ja.
0: <lacht> also, das stimmt, das stimmt. Das <lacht> habe ich in irgendeiner Ausbildung auch mal gelernt, dass äh, genau dieses Rauchen ja nichts anderes ist, also fast eine meditative Sache. Es ist ein Ritual. Man macht es regelmäßig. Es ist ein bisschen, ne, ich ziehe mich raus, ich atme tief. Man könnte das eigentlich super implementieren, eben ohne den, ohne ohne das Nikotin, also ohne Dampf oder Nikotin bestenfalls. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein gutes
1: Beispiel für ein Ritual. Ja? ja, vielleicht bei den Ritualen, die man ohnehin schon hat, ansetzen und die in etwas eine heilsamere Bahn bringen. Ja, oder ja. auch ja, das, das Bier zum Schluss. Ja, vielleicht bevor ich das Bier aufmache nochmal in die frische Luft gehen und mich strecken und mir Zeit lassen. Vielleicht schauen halt die 10 Minuten aus später oder 20 Minuten. Ja, oder vielleicht schenke ich es mir ein oder ich teile das Bier mit jemandem. Ja, ich mhm. trinke es nicht alleine. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten an diesen Ritualen, die nicht so gesund sind, ein bisschen zu drehen. Ja.
0: Das Finde ich auch nochmal ein super Appell, ähm, dass man einfach mit diesen kleinen Schritten reingehen kann. So würde ich es jetzt auch nochmal so subsumieren. Hier ja, keine Angst haben und nicht immer denken, das ist ein Riesenberg und man muss diese ganze Kugel, diesen großen Stein vor sich herschieben. Sondern hey, fang mit kleinen Sachen an. Ne? Mach die kleinstmögliche Intervention, die du machen kannst und sei es nur äh, einfach mal vielleicht einen Schritt neben dich gehen und mal tief Luft holen und mal reinspüren, wie geht's mir denn gerade und das ist ja schon ein super, super erster Schritt, um ein bisschen mehr bei dir anzukommen, um eben diesen Abstand hinzubekommen und dann kannst du das langsam ausbauen ne? zu anderen Dingen, wo du dir den Abstand zu deinem Alltag holst, wo du dir den Abstand zu deinem Stress holst, weil du dich nämlich dann in eine Position reinbringen kannst, wo du auf einmal spürst, aha, hier habe ich Halt, hier finde ich Mut, hier finde ich Entspanntheit, hier finde ich Gelassenheit und das ist ja genau das, das was wir in der heutigen Zeit brauchen.
1: Genau, das sind dann diese positiven Körpergefühle, die wir, wenn wir üben, abspeichern. Mhm. Und je, je, je tiefer dieser Erfahrungsspeicher wird, desto leichter wird es dann, da zurückzugehen. Darum ist halt die Übung so wichtig. Ja.
0: Also ich kann aus meinem Nähkästchen mal noch kurz abschließend hier plaudern, immer wenn ich Yoga mache, dann äh, kommt zum Schluss ja dann auch nochmal so eine Endentspannung und dieses mir selbst danken, das ist jedes Mal so, dass ich so ein bisschen die Tränen in die Augen kriege, weil ich mir so denke, ach, ist das jetzt gerade so schön. Ja, ich liebe diesen Moment. Ähm, Finde ich, find ich einfach wunderschön, weil und davon können wir einfach nicht genug haben, dass wir es uns selbst gut gehen lassen und das muss jetzt nichts damit zu tun haben, dass wir mega viel Luxus haben oder ganz viel Geld für irgendwas ausgeben, sondern wir brauchen eigentlich nur uns. Ne? Das reicht schon. Ja. ja, das ist der Mikrokosmos-Mensch. Ja.
1: Trotzdem ist es schön, auch wieder ins Außen zu gehen, aber es ist leichter, wenn wir vorher entspannt sind. Ja.
0: Cool, die letzte Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, ist die nach einer Literaturempfehlung. Also wir haben das ganze Thema jetzt, sind so ein bisschen philosophisch angegangen. Wir haben auf den Yoga geschaut. Wir haben auf Tools geschaut. Was für eine konkrete Empfehlung hättest du denn noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie tiefer in, in dieses Themengebiet einsteigen wollen? Ja, also
1: das, was ich gerade lese, ist, ist The Good Life. Uh -huh von Robert Waldinger und Mark Schulz. Da geht es um eine Studie äh, in Boston an der Universität, eine Langzeitstudie, über 80 Jahre, denke ich. Und das, was spannend ist, also sie haben da äh, Personen über Generationen verfolgt von unterschiedlichen sozialen Schichten. Und das, was ganz eindeutig rauskommt, dass die Menschen gesünder sind und auch glücklicher, wenn sie äh, ein gutes soziales Umfeld haben. Ja, und das ist so, also so eindeutig ist das noch nie bewiesen worden. Ja, wie wichtig für uns äh, das Miteinander ist. Ja, und ähm, drum eben zurückkommen zu den Yama-Prinzipien, also der untersten Stufe des jüdischen Pfades, wo es um ein gutes Miteinander im Außen geht. Ja, und das ist jetzt sozusagen wird das auch wirklich jetzt wissenschaftlich bewiesen. Ja, dass nicht Geld uns am glücklichsten macht oder Erfolge, sondern soziales Miteinander. Ja, dann, dann kann man auch das Schwierige
0: leichter ertragen. Cool. Vielen Dank für diese Empfehlung. Liebe Alexandra, das war mir ein Fest. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu reden. Ich podcaste ja auch darum so gern, weil ich selbst immer wieder etwas dazu lerne. Heute habe ich wieder viele neue Sachen gelernt. Gähnen ist eine Sache, der werden wir auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen, gerade im Zusammenhang mit Stress. Ich sage Dankeschön und äh, ja, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Bücher.
1: Ich wünsche mir nicht wieder eine Corona-Krise, einen Lockdown. Also
0: ja. Danke dir, Alexandra. Mach's gut. Danke. Mir hat diese Podcast-Episode super viel Spaß gemacht. Du weißt ja, ich mache gerne Podcasts, weil ich selbst was dazu lernen kann. Ich fand es super cool, dieses Thema Yoga mal von der anderen Seite zu betrachten. Bisher war Yoga für mich auch immer nur so der, ähm, was heißt nur so, aber da ging es für mich um An- und Entspannung auf einer, auf einer körperlichen Ebene. Und hier nochmal so tiefer reinzuspringen und auch zu verstehen, was uns, wenn man das Gesamtkonstrukt Yoga sich anschaut, was es uns dann auch auf dieser moralischen Ebene mitgeben kann. Und das hört sich ja auch mal so ein bisschen sperrig an und so voll kompliziert. Aber am Ende sind es diese fünf inneren Sachen, die fünf äußeren Sachen, auf die wir mal genau draufschauen können. Und das fand ich sehr cool, das mal anders zu betrachten und da einfach auch mal Werkzeuge und Mittel an die Hand zu bekommen, äh, um das für sich selbst anzuwenden. Wenn dir äh, die Podcast-Episode gefallen hat und auch wenn sie dir nicht gefallen hat, <lacht> ich würde mich freuen, wenn du ein kurzes Feedback gibst, entweder bei dem Podcast-Player deiner Wahl oder du schreibst mir eine kleine e mail lea anti lea.anti-stress-team.de. Ähm, würde mich freuen, da zu hören, ob wir mehr in diese Richtung gehen sollen, mal mit Experten über Randthemen zu reden ähm, oder eben nicht. Ich danke dir heute für deine Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, das war's von deiner Lea. Ciao, ciao.